0: Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei Copter Pro Und zwar heute zu dem Thema Air Defender 2023. Was ist das Ganze? Auf was müsst ihr achten? Wie ist der Drohnenflug in diesem Zeitraum eingeschränkt? Und vor allem, wo ist der eingeschränkt? Ja, ich fange mal an. Was ist die Air Defender 2023? Das ist eine multinationale Übung mit 25 Nationen aus Europa für eine gemeinsame Luftoperation. Das ist eine militärische Operation, die durchgeführt geführt wird in Zusammenarbeit mit der NATO, bei der Luftstreitkräfte aus ganz Europa quasi sich in Deutschland, beziehungsweise im europäischen Luftraum aufhalten und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf den Drohnenverkehr, beziehungsweise auf den Drohnenflug. Ja, die Air Defender wird stattfinden vom 12. bis zum 23. Juni und insgesamt gibt es 10.000 Übungsteilnehmer aus 25 Nationen mit ungefähr 220 Luftfahrzeugen unter der Führung der Luftwaffe, beziehungsweise einer Luftoperation im europäischen Luftraum. Das ist so ja, was die Air Defender ist. Was hat das jetzt für Auswirkungen, beziehungsweise wo findet das statt? Also, es sind mittlerweile schon mehrere Sachen veröffentlicht worden. Wir haben jetzt nochmal genau Rücksprache gehalten mit der deutschen Flugsicherung und haben folgende Informationen für euch bekommen. Ich habe auch die AIP-IFA in Deutschland äh, durchgecheckt heute und heute auch nochmal am Stand 27.04.2023 mit der deutschen Flugsicherung gesprochen. Die nächste aip VFA wird veröffentlicht nächste Woche. Donnerstag habe ich heute Info bekommen. Da gibt es nochmal genauere Informationen. Was ist die AIP? Das ist im Prinzip ein Luftfahrthandbuch Deutschland, wo alles abgebildet wird, was es in der näheren Zukunft für Einschränkungen gibt. Wie ich schon angesprochen habe, findet die Air Defender vom 12. Juni bis zum 23. Juni statt, fällt natürlich voll in die kids und genau aus dem Grund will ich euch darüber informieren, was ihr dort zu beachten habt. Ja, in erster Linie ist es so, es gibt mehrere Lufträume, Übungslufträume, das ist einmal Schleswig-Hohen, dann der Ostbereich, komme ich gleich darauf zu sprechen, der südliche Bereich bei Lechfeld und es gibt eine tägliche Missionen-Ausflug- und Einflugroute, und zwar einmal von Lechfeld über Österreich nach Rumänien und einmal von Schleswig-Hohen Richtung Estland, ja über die Ostsee quasi. So, was müsst ihr beachten? Es finden immer wieder militärische Übungen statt. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie Fliegen an einem Truppenübungsplatz mit einer Drohne, was in erster Linie mal verboten ist. Das bedeutet, es werden sogenannte EDRs oder es sind schon EDRs eingerichtet worden. EDRs steht für Restricted Areas, also diese Gebiete dürfen auf keinen Fall durchflogen werden. Diese EDRs sind aber teilweise temporär, das bedeutet, dass sie nicht den ganzen Tag aktiv sind oder an gewisse Flughöhen Grenzen bzw. dort Flughöhen festgelegt werden. Ja, weil zum Beispiel die Jets nur in einem bestimmten Bereich unterwegs sind und dort fliegen. In der Luftfahrt ist ja alles geregelt und aus dem Grund informieren wir euch. Es ist also so, das Hauptflugeinschränkungsgebiet findet über Mecklenburg-Vorpommern statt. Und zwar die sogenannte EDR East Flight One. So wurde das genannt, das Ganze. Diese findet statt, wie gesagt, am 12. bis zum 23. ist die eingerichtet, beziehungsweise ist jetzt schon eingerichtet, aber dann wird sie aktiv. Und ähm, die beginnt quasi, wenn man sich das jetzt auf der Karte anguckt, nördlich von Rügen, geht dann in den Süden Richtung Gransee runter, dann über Schwerin. Und äh, geht dann quasi hoch wieder bis zur Ostsee und rüber bis Heringsdorf. So könnt ihr euch das Ganze ansehen. Ich packe euch aber auch nochmal einen Link hier in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das Ganze auf der Seite bundeswehr.de und auf der Seite der deutschen Flugsicherung gerne mal noch mal anschauen. Ja, also was muss man da beachten? Die EDR East Flight One ist eingerichtet vom Ground bis Fluglevel, ähm, also Flight Level 660. Also im Prinzip beginnt diese EDR auf dem Boden. Es ist also so, wenn man sich das jetzt in der Luftfahrt vorstellt, brauchen die Jets ja nicht den ganzen Luftraum, sondern fliegen in einem bestimmten Bereich, wie die das eben geplant haben. Zum Beispiel jetzt in der East Flight 2 von Flugfläche 100 bis Flugfläche 245. Das heißt, die sehen sind ab 10.000 Fuß äh, bis 24.500 Fuß in der Luft. In der East Flight 1 hingegen aber vom Boden aus. Und das tangiert uns natürlich bei der REKITS rettung schon. Also, wie sind denn die Zeiten? Da die ähm, EDR nur temporär eingerichtet ist und das sehen wir hier in der AIP IFA Deutschland. Da haben wir einmal unter dem Punkt 33 äh, die Lufträume-Szenarien East, dann der Aktivierungszeitraum vom 12. bis zum 16. Juni und der 19. bis zum beziehungsweise der 19. bis zum 22. Juni. Und da ist einfach so vom Montags bis Freitags ist die Untergrenze von Ground und diese beginnt ab 8.30 Uhr UTC bis 11.30 UTC. UTC. Ja, so ist es eingestellt und UTC müsst ihr dann immer plus 2 rechnen, also die lokale Zeit wäre dann 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr und das ist quasi die Untergrenze vom Ground. Also da dürft ihr wirklich nicht mit der Drohne fliegen, in diesem Bereich, den ich eben genannt habe, von 10.30 Uhr bis eben 13.30 Uhr lokale Zeit. UTC ist immer plus 2 gerechnet äh, im Sommer und plus 1 im Winter von der UTC-Zeit, also plus 1, beziehungsweise jetzt im Sommer plus 2. Diesen Zeitraum, ja, wir sind natürlich vorher bei der rickets rettung unterwegs, aber plant auf jeden Fall mal Einsätze früher ein und plant euch in dieser Zeit auf jeden Fall mal äh, vom 12. bis zum 23. Juni nicht so riesengroße Flächen ein, sondern lieber auf mehr Tage verteilt. Das ist auf jeden Fall zu beachten. Es drohen euch nämlich große Strafen, wenn ihr das nicht tut. Fliegt ihr innerhalb des Zeitraums, wo die Untergrenze bzw. wo die Jets dort unterwegs sind und die Luftwaffe dort unterwegs sind, dann haben wir ein riesengroßes Problem, denn das ist ein Verstoß gegen das Luftrecht und das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und das Risiko sollte man abwägen. Deswegen informieren wir euch natürlich jetzt schon frühzeitig darüber, wann geflogen werden darf, wo geflogen werden darf und so weiter. Ja, habt ihr dazu Fragen zu Air Defender 2023, ihr müsst euch erstmal jetzt keine großen Gedanken machen, behaltet die Zeiträume, schaut euch das Ganze auf der Karte an, wo es stattfindet und guckt euch die Zeiträume an, wann es stattfindet bzw. der Zeitraum, 10:30 bis 13:30 in diesen Gebieten darf eben nicht geflogen werden und ja deswegen sollte man die Untergrenze auf jeden Fall ja beachten nicht dort in dieser Zeit starten, denn das gibt richtig Ärger und äh, sorgt auch eventuell für Unfälle und das wollen wir natürlich hiermit vermeiden. Habt ihr Fragen zu Air Defender, meldet euch gerne bei uns, ansonsten schaut gerne auf der Seite aip.dfs.de vorbei. Dort findet ihr die Infos. Ich packe noch mal in die Show Notes und gerne auch auf der Seite der Bundeswehr bundeswehr.de und wundert euch nicht, warum da das Aufkommen im Luftverkehr deutlich höher ist. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen und äh, solltet ihr Anliegen haben, beziehungsweise Themen, über die wir sprechen sollen, schreibt es uns gerne per Mail an podcast.copterpro.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören, macht's gut, Weidmannsheil, euer Alex von Copterpro.